0: 今天呢，咱们把《回头客战略》这本书讲完。这一期呢，咱们要研究一下美杰部这家电商公司，它的企业文化跟一般的企业有什么不同的地方。谈到企业文化这个话题呢，这是美杰部这家公司非常重要的一个竞争优势。它这种竞争优势能到什么地步呢？这家公司呢，最近几年每年都会被《财富》杂志评为全球一百强最佳雇主，甚至二零零九年的时候呢，它排在全球第一名。所以你可以想象一下，这是什么样的一种企业文化的凝聚力，能够让员工认为这是一家最值得效力的公司。其实呢，谈到企业文化这个词儿，我相信咱们绝大多数人啊，对它的概念应该是比较模糊的。因为很多人觉得企业文化这个词呢，它特别的虚。为什么呢？因为咱们绝大多数的行业、啊、往往会把企业文化理解成一些标语啊、口号之类的东西。比如说，很多制造业的企业，他们公司的墙上呢，往往会贴一些什么“责任重于泰山啊”啊之类的这种话。所以呢，大部分员工觉得这个东西很虚。其实就是老板告诉你要好好工作，要。努力的拼搏，为公司创造业绩。所以呢，绝大多数的企业对企业文化的理解和执行都是根本不到位的，尤其是在员工这个层面，他往往感觉企业文化就是企业的老板编出一堆自己都不信的一些很高大上的词儿，然后你读这些企业文化的标语呢，跟看新闻联播的感觉是差不多的。所以咱们说，如果员工对企业文化的理解是这个层面的话，那你说他在公司工作的时候，到具体行动之中，他怎么可能把这些企业文化的细节执行好呢？对吧？所以这个行。能动跟文化通常是完全脱节的，那你说为啥绝大多数的企业文化都做虚了呢？一个最关键的原因就是，公司的企业文化通常是老板拍脑袋定下的。本质来说，企业文化代表的是老板对公司员工的一种期望或者说是要求。但是问题是，企业最终是由员工组成的。那你老板单方面的说，我希望这家企业的企业文化做成什么样子，很多时候这个想法都是跟员工的想法不完全一致的。所以这就导致绝大多数的企业文化在员工层面都是阴奉阳违的。那真正好的企业文化呢，应该不是说体现老板个人的意志，而是说大家在做事儿的过程之中，你磨合成了一些大家默认的一些规则呀，默认的一些好的品质，所有这些东西呢，最终沉淀下来，形成一个文化层面的东西。而实际上，绝大多数企业的企业文化呢，正好是走了一个相反的过程，他们是硬性的去定义一个文化上的说辞，完了之后呢，希望靠这个东西去指导你的行动。那美洁部这家公司呢，在它形成的前六七年时间里，其实大部分时候都没有形成一个正式的文化或者价值观一样的东西。也就是说，它的企业文化根本就没有正式的去建设。这是因为早期的时候，美洁部的 CEO 谢家华他觉得呢，企业文化这种东西啊，好像是特别大的公司才去搞。他之所以公司大了要去搞企业文化，就是因为呢，这个公司啊，组织特别庞大了之后，基层的员工呢，往往跟高层啊，基本就离心离德了。底下人的想法五花八门，所以呢，公司的高层呢，就希望拿一个东西去捆住大家，去束缚住大家，保证这个企业往同一个方向走。所以才会出现企业文化这种东西。这就是早期呢，谢家华对企业文化的认识。所以呢，他非常抵触企业文化，也不愿意在公司里搞企业文化。但是直到后来呢，他突然意识到了企业。文化这个东西其实非常重要，并不是说只有大企业才需要。那谢家华后来就认识到呢，企业文化之所以重要，是因为呢，它关系到员工为啥要在这家公司工作。可能每一个人都能说出我在这家公司工作的好多个理由，比如说这家公司给的钱多，或者说呢这家公司氛围好，这家公司有前景。但是呢，所有这些东西如果综合起来找一个归根到底的一个理由的话，你会发现可以用一个词来概括，就是我在这家公司工作的最大理由是我觉得很幸福。也就是说呢，企业文化的本质其实是帮助员工寻找一种幸福感。那你说幸福感这个东西，听上去也很虚，他从哪儿来呢？这方面咱就不得不佩服谢家华了，他其实研究过很多关于幸福的学术理论。那么咱们第一期的时候也讲过，谢家华这个人的创业经历嘛，非常复杂。他早期的时候做过好多特别重复、特别机械的工作，他做一阵儿之后呢，都会很快的就对这个工作丧失兴趣，哪怕这个工作非常挣钱。所以呢，他这些早期的经历啊，就促使他非常认真的在琢磨，到底是什么东西让一个人对工作产生幸福感，或者是产生厌弃感。其实呢，关于幸福感这事儿呢，在学术上，不管是心理学还是社会学上，已经有各式各样的研究，各种流派的研究了，有很多不同的结论和说法。那谢家华呢，就通过大量的阅读研究，他综合了这些学术研究，然后自己得出了一个关于幸福的一个框架。他把这个东西理解透了之后呢，应用在商业上，对企业文化的建设起到了一个非常重要的作用。这也是咱们今天希望能讲清楚的一件事那谢家华认为呢，想让人感到幸福啊，你应该给他四样。东西，第一样东西叫做让他感到有控制力，第二样东西呢叫让他感到进步，第三种东西叫做让人感到连通性，第四种就是咱们常听的企业的愿景和意义了。那么咱们具体来说一下这四种要素，先看第一种，让人感到有控制力，它的意思呢其实就是说，这个所谓的幸福感啊，其实很大程度上都来源于我们的一种掌控感。你不能说我做了好多努力，然后最后发现呢，这事儿就是不成。这个过程如果反复的这样，你会发现你很快就陷入到心理学上所说的那种习得性无助的那种状态了，就是说你自暴自弃、破罐破摔了。所以你一定要给员工创造一种掌控感，他才会从工作里得到幸福。那谢家华早期的时候呢，他觉得公司的客服部门非常重要，所以呢，每年他都会给员工加一次薪水。但是呢，很快他就发现，哎，这样好像并不能给这个客服部门的员工带来更多的工作热情。为啥呢？其实非常简单的一个道理，就是因为你给员工加薪水是谁决定的？是老板决定的。而我作为一个员工，我又不能控制这事儿，对吧？所以我就体会不到这个控制感。后来呢，美杰部这家公司啊，就改了这个激励的方式。他不再是说我直接给你加点钱就完事儿了，而是想办法去创造一种你的自我控制感。那这种自我控制感怎么创造呢？其实也不复杂，他们其实就是做了一个所谓的技能培训的这么一个挑战的项目啊、哎，里面呢大概就是找出二十多种做客服需要掌握的技能。然后呢，他给你一个表格，你呢就按照这些技能去达到相关的考核要求。你只要每掌握一种技能，那么你对应着工资就可以增加一点。所以呢，这时候作为一个普通的客服的员工，我呢就拿这个表格对应着看这二十种技能，我想办法去克服困难，努力的去学习好每一种技能。完了之后呢，他就会感觉到我每增加一点工资，都是通过我的努力拼搏得来的。哎，这时候他就对自己的这个命运呀，对自己的这个工资状况，感觉到有一。一种掌控感了，所以这时候他对待工作的热情啊就完全不一样了。这个比你直接给他钱刺激他要强得多得多。其实这个事儿呢，咱们看很多游戏或者说一些 A P P， 总是有各种勋章系统给你发各种勋章，或者说呢让你签到打卡做任务。那你达到多少勋章或者做了多少任务、多少积分之后呢？你就可以获得对应的一些在这个 A P P 里啊，在这个游戏里的一些权限，解锁一些功能。然后他还会告诉你你跑赢了多少人，这其实也是一样的道理，他就是在给你一种控制感，让你感觉你在掌控一个结果，这会增加你的参与感，增加你使用这个 A P P 时候的幸福指数。这是说的第一个控制感。那么第二个关于幸福感的要素就是要让人感到进步。那感到进步，这个其实不需要多说哈，因为咱们人都不喜欢说我长期处于持续的挫折之中。如果你老是挫折，老是失败，你就感觉不到自己进步，那么你心态就很难受。所以呢，美捷部这家公司呢，他们就在员工的这个晋升机制上做了一些调整。原先的时候啊，这家公司的晋升机制是这样的，就是员工每隔十八个月可以做一次职位上的这个大调整，你可能就从一个普通员工突然就调成一个中层领导了。但是呢，这就意味着一个人想。得到一个比较大的职位上的升级，你需要等十八个月，这个还是挺漫长的嘛。所以后来他们就做了一次改进，想让你对这个进步的感觉啊更明确一些。怎么做呢？就把这一次大的职级上的调整啊，给它分解成三次小的调整。这样呢，你每六个月就做一次小调整、小的升职，你就有一个比较快的进步的频率。员工呢就能感觉到自己在持续的进步，这时候就给了他一些幸福感。这个东西呢，对整个企业文化的建设就是特别有帮助的嘛。那么第三点，关于幸福感的核心要素就是连通性。这个连通性呢，是个啥意思呢？其实你可以简单的把它理解成人际交往、人际关系这一类的东西。这个东西咱们就不用讲了。你会发现呢，虽然咱们现在啊天天在讲，现在是一个互联网的时代，互联网的一个特别大的作用啊，就是把社会协作扩大了。所以呢，它产生了好多所谓的自由职业者，就是你不是在一家公司做全职，是一个兼职的工作，但是你可以获得工资报酬，也活得不错。这是说现在这两年大家都倡导的一种工作的状态。但是有严肃的心理学和社会学的研究却发现呢，这事儿其实降低了工作效率。咱们为什么一定要到公司里去上班呢？就是因为啊，你公司里有一些同事，那么你跟同事的这种交流呢，就会产生很多的创造力，然后也会提升你的工作效率。如果你没有了这个过程，你是在家里做一个兼职，通过网络远程去跟人协作。那么你的这个交流的方式啊，这个连通性啊就差得多。所以呢，对个人来说，虽然看上去啊，自由职业者好像是非常自由，可是其实对你的职业生涯、对你的工作能力的提升未必有特别好的作用。这个其实也符合咱们之前讲过好多次的进化心理学，因为咱们人嘛，天生就是一个群居的动物。我就是在跟别人的交往之中，能够获得安全感，获得幸福。所以说你在一家企业里，在一个组织里，往往是能够更多的获得这种感觉的，而你自己闷着头一个人在家工作，就差得远。那为了解决这个连通性的问题，让员工获得幸福感，从而让企业文化产生凝聚力，美杰部是怎么干的呢？他们做了很多细节上的调整。你比如说，他们公司的这个计算机系统啊，就是你来上班的时候，打开计算机，登录你的个人账户，这时候呢，你都有一个账户密码嘛，你要把账户密码输进去。一般的公司呢，你输完密码，这时候你就可以登录你的电脑了。可是美捷部呢，它加了一个附加的步骤，哎，什么步骤呢？就是你输完登录名和密码之后，这时候还会多一步，就是这个电脑系统会随机的出现一张公司同事的照片，然后呢，这张照片底下会给你几个文字的选项，他就问你这张照片这个员工叫什么名字啊、哎？你做一选择题。每次登录都会随机的推一张照片给你，让你做题。答完题之后，不管对错，这个员工头像旁边就会跳出一个这个员工的个人简历和个人资料。这个是为啥呢？其实很简单，就是想办法让大家相互了解嘛，增加你的连通性。当然，你可能说，那有人是不是会答错呢？那肯定嘛，公司大了嘛，有些人毕竟你是不熟悉的嘛，答错了呢也没啥惩罚，只不过呢，你长期的这个答题的这个得分，它会有一个总的统计，完了之后呢，你就知道你在公司里啊，对于人际关系方面大概排在什么位次，它会激励你啊，想办法认识更多的同事，跟更多的同事建立比较好的私人关系，就是这么一个简单的游戏，这个就是为了增加连通性。那么，关于幸福感的要素的第四点就是愿景和意义。这个东西其实咱们就比较熟悉了，因为公司总在讲这个东西嘛。这个愿景跟意义呢，它是真正的说超越了金钱，超越了公司的利润层面的一些东西。这是真正的说，一家公司要从优秀做到卓越所必须经历的一个比较高的境界。这个东西呢，虽然听上去特别虚，但是它对一个公司的核心竞争力，对于一家公司的凝聚力是非常有帮助的。你比如说，阿里巴巴的马云不就整天在演讲的时候讲阿里巴巴的愿景吗？就是让天下没有难做的生意。哎，这句话他挂在嘴上，这其实就是非常棒的一个愿景。它会给公司的所有人员呢一个非常长期的目标，你在一个更长线的目标底下做事儿呢，就更容易获得一种更持久的幸福感，也更容易说保持工作的一个长久的激情。所以呢，上面咱们讲的这四点呢，就是关于怎么获得幸福感的一个理论依据了。那有了关于幸福感的这个认识呢，其实就是在宏观层面了解了企业文化究竟是个啥。那么在微观层面，关于企业文化，你终归是有一个具体的描述的，是吧？它要有一些话语，有一些修辞。那这个东西具体你怎么去描述呢？哎，美捷部这家公司啊，它这个关于企业文化的具体描述啊，它有一个非常有意思的形成过程。这个跟一般的企业说老板定下来我们的企业文化是啥，哎，跟这个过程是完全不一样的。而且它这个形成的过程是非常奇葩的。就是有一年呢，他们这个公司啊，在做这个线下聚会的时候啊，大伙就聊起来了，就说咱们现在这个美洁部这个公司啊，发展越来越快，规模呢也越来越大，几乎每天都在招聘新人。那咱们这个公司啊，究竟说要招聘一个什么样的同事呢？哎，大伙说，那肯定就是三观一致的嘛。但是问题是，我们究竟是一个什么样的企业文化？究竟要达到一种什么样的三观？这个有没有人能说得清楚呢？其实对于公司层面，从来没有总结过这个事儿，大伙也说。说不太清楚，所以呢，这些参加聚会的同事呢，就开始七嘴八舌的讨论起来了。结果呢，一讨论，这个人呢认为美杰部这家公司的企业文化是这么理解的，哎，那个人呢是那么理解的。大伙呢从不同的侧面分别谈了一下自己对美杰部的企业文化的理解。啊，完了之后呢，每个人谈的都特别好。就有一个同事感慨啊，哎呀，要是刚才啊大家的这个谈论，我们能够用一个录音给他录下来就好了。这样呢，一个新员工来的时候，我们只要把这个录音啊放给他听，他肯定很快就能理解我们的企业文化究竟是个啥了。这句话呢，就给了谢家华很多的。启发他觉得，哎，对呀、啊，你这个企业文化，我让大家七嘴八舌地说一说，这就是从员工的层面对这个企业文化的不同角度的理解嘛。那我只要把这个东西综合起来，它不就是我们大家都认同的一个我们美洁部这家公司的企业文化吗？哎，所以呢，他很快就干了一件事儿，就是让所有的员工每个人都写一段话，这段话呢，就是你对美洁部的所谓的这个企业文化的理解。哎，一人一段，然后拼凑起来之后呢，他就编成了一本书。这个呢，就是非常著名的美杰部的企业文化书。那这本书呢，编出来之后呢，就找出版社去出版。完了，把这个书呢，每个员工发一本。那你说这本书为什么就能反映他真正的企业文化呢？因为公司要求每个员工写一段话的时候呢，他要求你写的是真话。也就是说呢，你对这家公司的企业文化怎么理解，你就怎么写，哪怕是负面的、是批评的都不要紧。你要是觉得这事儿比较难为情，你可以匿名，不要求你非得实名的。所以呢，这就能保证这本书里汇集的这些观点，其实都是每一个员工的真实的感受。那这本书在出版之前的时候，毕竟有一个编辑校对的工作嘛。这个编辑校对的工作呢，那谢家华就要求他们，如果有错别字 ，OK， 你可以改一下。但是除此之外的其他部分，一定要一个原汁原味的东西。哎，所以说呢，美杰部的这个企业文化呢，就能够保证充分的来源于全体的员工。但是这个企业文化书啊，它里面毕竟说包含了很多负面的情绪，或者说一些质疑的地方。那咱们前面讲了吗？你说这个东西，它对这个企业的文化有啥好处吗？都是些负能量的东西。那这个东西就属于说企业文化里做的不够的地方，你就需要去想解决方案。所以呢，他们在这个企业文化书出版出来之后呢，还另外又干了一件事儿，就是他发行了一个简报，哎，每月发一次。这个简报呢，他们给他起了一个名叫什么呢？叫做“什么都可以问”这么一个名字，非常直白。所以这个简报呢，就是专门的收集大家对企业的一些问题。对员工来说呢，有什么问题尽管提，也是说可以匿名，没有问题。那这个简报呢，他把所有问题汇总完了之后呢？在以邮件的方式发给公司的每一个人，也就是说呢，公司的所有人都能看到其他同事在质疑公司的哪些不好的方面。这个其实就特别考验公司的这个企业文化和管理水平了，因为大家可以匿名嘛。如果有太多负面的东西的话，很可能就导致其他的员工会通过邮件收到的都是负面的东西，完了所有人的情绪可能都会往下走，这时候可能就带来一个灾难性的后果。那美杰部之所以说敢做这么一个尝试，其实是非常。大胆的，也证明说他对自己的这个企业管理水平啊，其实是非常自信的。所以呢，后来也没有说出现非常恶劣的那个后果。整体这个企业还是在改进自己的管理和企业文化，企业的整体凝聚力是往上走的。那么他这个企业文化书呢，后来也是再版了好多次嘛，因为不断的有新员工加入进来，他们会有对这个企业文化新的理解嘛。那这本企业文化书再版的时候呢，他们就扩大了信息的源头，不仅说邀请员工了，还邀请顾客、邀请供应商啊，让他们来写一下他们打交道的过程中啊，对美洁部这家公司企业文化的一个非常感性的认知是啥。所以呢，这个企业文化书呢，是一个内部作用和外部作用共同驱动产生的这么一个作品。那好多的顾客，他的理解就被编进了这本书，所以呢，顾客就觉得这事儿特别的荣耀，他很自然的在这个社交媒体上呀发朋友圈，发什么 Facebook 的动态，美睫部的这个企业文化呢就被这些顾客主动的给他传播出去了。后来呢，这家公司还干脆就把他们在拉斯维加斯的公司的总部直接开放给顾客和供应商，你们可以随时来参观这个公司。这样呢，时间久了之后，基本就是一传十，十传百，美杰部的这个企业文化就变得非常出名了。那么美洁部的这个企业文化书啊，它做到比较完善之后，他们就开始干另一件事儿，就是开始在这个书的基础上去提炼公司的核心价值观。因为毕竟来说，这个企业文化书啊，是所有人对美洁部的企业文化的理解，它是挺厚的一本书。但是绝大多数的企业文化呢，它总归是要总结成几句比较言简意赅的话嘛。因为你不可能说人家问你你们企业的企业文化是啥呀，然后你就丢给他一本很厚的书，是吧？这个既不利于。记忆也不利于传播，所以呢，在这本书的基础上提炼公司的核心价值观这件事儿呢，还是必须要做的。这个对企业的整体文化还是非常有帮助，这件事儿还是说企业文化里非常重要的一环嘛。所以呢，他们把这个书里的这些所有的观念做了一个综合评价，然后投票，最后呢选出来十条非常精炼的核心价值观啊。当然，这十条比较多了，咱们今天没法一一的展开去讲，那么咱们就捡几条比较有意思的来讲一下吧。比如说有一条核心的价值观叫做创造欢乐以及一点点的搞怪，这是什么意思呢？就是说工作嘛，大家都是希望工作特别快乐最好，对吧？谁都不希望天天干特别呆板、特别机械的工作。所以呢，美捷部的企业文化呢，就是说我要非常的包容，非常的多元化。那包容多元化到什么程度呢？他们甚至会去鼓励大家做一些特别荒诞的事儿啊、呃，比如说做一些搞怪的事情，开一些特别有意思的玩笑。这件事呢，谢家华会亲自带头干。哎、呃，比如说他会带头捉弄这些新加入公司的新人。有时候呢，他甚至跟公司所有的老员工达成一个一致的默契。比如说，他会用非常官方的口吻给公司的所有员工发一封邮件，告诉大家呢，下周一的时候啊，咱们这个股东啊、投资人啊会全部来公司开会，这是个特别正式的股东会议啊。所以呢，全体员工必须参加，而且这一天必须穿正装。那公司的老员工都知道怎么回事都知道这是要捉弄新人了。所以呢，到了周一开会的当天呢，这几个新人啊，西装革履的就进了会场。结果发现呢，哎，周围所有的人啊都是休闲的打扮，然后全场所有的人啊都开始嘲笑这几个新来的人。那通过这一次被捉弄呢，这几个新人很快就长记性了，他很快就融入到这个大家庭里面来了。这就是说，要创造欢乐，要搞怪。那鼓励搞怪还有一个对业务上特别有帮助的作用在哪儿呢？就是你想想，鼓励搞怪的本质是啥？其实就是希望鼓励人们在常规的思考之外，你要另辟蹊径，做一些创新的思考。所以这事儿其实是符合公司的这个整体的业务氛围的。它并不是说纯粹的为了搞笑而搞笑。那么公司的还有一条核心的价值观叫做勇于冒险，敢于创新。这个不用多做解释，大家都知道什么意思。那咱们就直接举个例子吧。美杰部这家公司的这个创新啊，能够到什么地步呢？他们招聘的时候都跟其他公司完全不一样。他们招聘的时候做了非常多的、非常疯狂的尝试。你比如说，咱们正常的招聘，一般就是有几轮面试，面试通过了之后呢，谈谈工资待遇，这个人就入职了。可是美杰部的这个面试呢，他能够玩起来，玩到什么程度呢？他们会做一个叫配对面试的这么一种方式。那么啥叫配对面试呢？其实也非常简单。你有没有见过那些线下的相亲大会？那个相亲大会呢，经常会搞的一种形式叫做八分钟约会。哎，那个东西就跟流水线一样，就是说我跟一个人谈八分钟，彼此找找感觉，完了八分钟一到点呢，就有这个会务人员提示，哎，说这时候要换人了。完了之后，你立马就换到隔壁桌去，你再跟隔壁桌的这人再去聊一会儿，然后整个过程就这样不停的跟流水线一样，不停的换下去，每个人只有八分钟的了解的机会。那美杰部呢，就把面试做的跟这个八分钟约会差不多哎，一个来应聘的人呢，他要跟走马灯似的，跟公司的好多的面试人员轮流做面对面的这个几分钟的交流。这样做的目的是啥呢？其实就是想快速的淘汰掉绝大多数气质不符的那些人。只要说他通过了这个比较快速的审核，然后再做比较后续的这个面试的准备。而且呢，后面的面试啊，他们也做了好多改进啊、哎。比如说，这个面试啊，并不是简单的你坐那儿，然后我坐在这儿，我问问题，你回答，哎，不是这么机械的方式。他们有时候会把面试做成一个脱口秀，有时候呢还会做成一个音乐舞会，然后这个现场呢会放上什么点心、饮料、甜品，整个的那个感觉啊，你就感觉你是来参加一 party 的，好像不是来面试的。他为什么要这么干呢？他们希望这个应聘的员工，他身上的这个个性和创造力啊，能够在这时候充分的展现出来。因为一般来面试的时候总是比较紧张的嘛，那给你一个这么宽松的环境，你感觉跟玩儿似的，这个应聘者就很容易自我松弛下来。你一松弛下来之后呢，你就能展现出你身上比较本真的一些特质。这时候呢，其实就能看出来他是不是符合这个公司的气质和感觉。通过这样的方式招聘来的员工呢，往往也是属于比较爱冒险、比较好玩儿的那么一种员工，这个就目的达到了嘛。哎，这是咱们讲的创新这一条，然后咱们再讲一条非常重要的核心价值观吧，叫做通过沟通建立开放和诚实的关系。这条价值观非常重要。通过沟通建立开放诚实的关系体现在哪儿呢？最明显的一个就是体现在他们对待新闻媒体的态度上。咱们绝大多数人其实都比较清楚的一点，就是每一家公司其实对接受新闻媒体采访管理非常严格。一般来说，你是不能随便出去接受新闻媒体的采访的。公司有统一的公关部门或者外宣部门去负责这些对接媒体啊、接受采访的事儿。绝大多数公司是非常忌讳说让一普通员工在不给公司打招呼的情况下就跑出去接触新闻媒体，因为他总觉得呢你会泄露公司的很多业务，或者说说公司很多坏话，影响公司在公众啊。在媒体心目中的形象。所以呢，绝大多数公司对待这个新闻采访都非常的谨慎，但是美杰部这家公司呢，他就不是这样。如果有记者来公司采访的话，他们通常、啊、都会告诉他，你在公司转一圈，然后你逮着谁就跟谁聊就行，没有问题。他们呢，整体就是希望说我做到尽量的透明，这是我企业文化的一部分。那么我在执行的时候，我也是这么去执行的。我跟员工没有秘密，那么我对你们新闻媒体也就没啥秘密可言。而且这么干了之后呢，每一个员工都可以接受媒体采访，都可以在社交媒体上发关于公司内部业务的一些细节。那么这时候，其实每一个员工就相当于是美洁部这家公司的品牌大使，因为这就相当于每一个员工都干了公关部的工作，都帮助这家公司扩大影响力，对吧？所以说呢，这是一个非常高明的策略。那除了这个新闻媒体上比较开放之外，还有一个比较典型的例子，就是美捷部跟这个供应商的关系啊，也是非常密切的。它为什么密切呢？其实跟他们这个开放的沟通也是有非常直接的关系的。那谈到供应商这个话题呢，其实咱们不管在哪个行业里啊，看到的一种非常普遍的现状是啥呢？就是这个行业里一旦有一家企业做得特别大，哎，形成了寡头之后，那么往往你的话语权就特别重。这时候呢，你对你那些上下游的供应商，尤其是这些供应商通常都是比较小的企业的时候，你往往就有非常强的掌控力。这时候呢，这个寡头的大企业一般来说就会随便的去指责供应商，经常去骂他们，在商业利益上呢，也是要求非常苛刻，往往把最大头的利润拿走，完了之后呢，还经常压别人的款子，拖延人家的账期，不给人家及时打款。这个我相信，咱们只要是工作了都不陌生。所以说呢，这些围绕着大企业讨生活的供应商，往往啊跟大企业沟通的时候啊，就显得特别没有尊严。供应商呢又敢怒不敢言，因为你指着别人讨生活嘛。这个东西确实说起来挺扭曲的，不应该说是最后大家就跟掰手腕一样，谁力气大，那么谁拿的利益就多，谁就有理由去说克扣别人的利益，对别人不尊重，这个其实不太合理。所以呢，美杰部就觉得，既然人家是你合作伙伴，那么大家就应该是互利共赢的。所以他们希望通过一种公开的沟通，去跟这个供应商呢建立一层比较良好的关系。所以呢，从跟供应商沟通的态度上，他们就跟一般的企业截然不同。虽然说美吉部这家公司呢，在电商这个领域，它已经做到了卖鞋上是一家寡头了，它控制力极强。按理说呢，它可以对这些供应商颐指气使，但是他们在实际的沟通细节里啊，并没有这么干。比如说有供应商飞到他们公司的总部去做一些谈判的时候，他们会派专车去机场把他们接到公司。来公司之后啊，会先带他们参观公司，然后给他们准备一些饮料啊、点心啊。如果是双方要吃饭的话，他们一定会去请供应商吃饭。绝不可能让供应商来买单掏钱，这个对于一般的小供应商来说，根本就从来没有的待遇嘛。那除了这种态度上的尊重之外呢，更重要的是什么呢？就是它改变了行业里啊通用的跟供应商合作的模式。哎，怎么改的呢？就是一般的这个行业啊，尤其是零售行业，电商不是也属于这个大零售板块吗？那这个零售行业其实对你这些销售数据啊，一般是高度保密的。你比如说，你一个电商平台到底卖了多少营业额，你的利润是多少，然后这些数据啊，通常只有你自己掌握，你不愿意让任何的其他第三方的人知道。可是美捷部干的事呢非常惊人，他们呢把自己的所有数据全部公开给了供应商，他们就是希望说，我这个业务是透明的，我就想让你知道我的数据现在是什么样子的。而且呢，他们甚至说找技术人员开发了一个叫外联网的这么一个平台。那这个外联网是个什么东西呢？其实就是专门服务这些供应商的。供应商呢拿一个账号登录这个系统之后，他就能实时的看到美捷部这家公司啊库存水平现在是什么样子，每个。品牌还剩多少双鞋？然后实时的销售量是多少？最重要的是利润是多少？他也告诉别人，他们就是希望每一个供应商都能够非常清晰的感觉到，你跟我合作，那我拿走多少利润，你拿走多少利润，这样分配公不公平？如果你有什么不同意见，直接来找我谈。这是一种绝对透明、绝对真诚的一种沟通方式。当然，你说这么干有风险吗？对一般的企业来说，他肯定觉得有风险，因为一般的企业都会觉得供应商嘛，毕竟是外人，他跟自己不一条心。那我这个数据公布出去之后啊，有可能会产生怎么怎么样的损害，大家都会做这个预设，所以很少有公司说有这个魄力去干这事儿。而美吉布这家公司呢，它就有足够的自信。首先就是它是行业的老大，在卖鞋这个领域没有比它更强的。再一个呢，就是它数据不造假，你这个数据呢，我公开给供应商，哪怕说你最终泄露给了外。都无所谓，销量是多少就是多少，我跟你怎么合作就是怎么合作。我现在是在重塑一个合作方式，我要让你感觉到我真诚的沟通，我希望建立的是一个长久的合作，我不想去坑你。而且呢，供应商掌握了这些数据之后啊，其实对美吉部也是有好处的。这个好处体现在哪儿呢？就是美吉部它不是也有负责采购的部门嘛？他们要去各个供应商那儿采购各种品牌的鞋子。那有了这个实时的数据反馈之后呢，其实供应商就能主动的给他们提供好多很好的建议。因为供应商嘛，他们都是鞋子这个领域的绝对的专家嘛，所以人家对各个品牌的情况了如指掌，哪个好卖，哪个不好卖。然后呢，根据库存情况，哪个现在应该补货。哪个品牌卖的不好，或者利润率太低，你现在先不要补货，等等等等，这种建议啊，他都会直接给到美睫部的这个负责采购的部门，这个对美睫部来说就是特别划算的一件事儿，因为这就相当于啥呢？相当于你有一大堆外部的参谋帮你去监督你这个业务的运营。这个东西按理说你花钱都买不到，对吧？而且时间久了之后呢，好多的其他供应商听说了，说美洁部居然跟供应商这么合作，所以大伙都愿意来跟他合作。这样呢，他就形成了一个良性的循环，这个竞争优势就会越来越大，其他的电商品牌根本就打不过他。所以说啊，美洁部的这个核心的价值观就非常非常重要，真诚的去沟通，你才有可能达成一个更大的合作，做成一件更大的事儿。好了，这就是咱们讲的关于美捷部的这个企业文化比较具体的执行层面的几个细节。那有了这些细节之后呢，剩下的就是说企业文化的执行的部分。那怎么去贯彻执行这些企业文化呢？其实有很多方面，包括说从一开始的招聘到后来说你业务的每个细节都是企业文化贯穿其中的这些东西。包括说咱们前面讲的好多例子，都有很多行动细节，既是说企业文化从这儿提炼出来的，也是企业文化贯穿执行的一个。表现它是一体的，那么咱们最后就再讲一点关于这个源头上怎么把控企业文化，就是从招人这一关上怎么去甄别，咱们再讲最后这一个例子吧。美杰部的这个招人呢，特别有意思。他会准备两套面试的标准，有一套呢就是咱们熟悉的那种人力资源部门的那种面试。这一套面试完了之后，还有另外一套的面试。那另外这套面试呢，就是针对美杰部的这个公司的文化。只有说你认同了美杰部的这个公司文化，你才能说加入到这个公司来。如果说你能力特别强，但是你这个企业文化上跟这个公司格格不入，那么他们宁可说不要你这个人。也就是说，企业文化的契合度在招人的时候有一票否决权。然后，这个企业文化对新人的这个筛选和把控啊，并不是说到这一步就完了。还有后续的，因为新员工进了公司之后还要做培训嘛，那这个培训呢，就有大量的都是关于美洁部的这个核心价值观，就是企业文化方面的这些哲学，要把这些东西灌输给他们，然后还要让他拿两周的时间到客服部门去接听电话，因为咱们上一期讲了嘛，这个客服部门呢、啊，他的这个服务理念就集中体现了美洁部这个企业他这个品牌他们做事的方法论。这都是企业文化里非常核心的部分，所以一定要让他去接受客服的这个锤炼。那客服部门锤炼完了之后，接下来还有一个非常长的环节，就是一个为期四周的新人的一个培训。哎，这个培训非常有意思，每一周结束的时候呢，美睫部这家公司呢都会给所有参加培训的新员工出一个价格，出的这个价是想买什么东西呢？就是说呢，我们公司付给你钱，这个钱呢可能是几千美金，然后告诉你呢，如果你觉得不认同公司的文化，那么现在抓紧离开，我会付给你这笔钱。每一周的培训结束之后，都会做这样一次测试。你说公司招人还会说花钱让别人离开公司，哎，这事儿讲起来挺滑稽，对吧？但是呢，这个其实就体现他们的这个价值观了。他们觉得呢，这是特别划算的一件事儿，因为一旦说他不合适这家公司，但是他又进入了这家公司。他对我们公司的这个企业文化的破坏其实是非常大的。与其说让他后续发挥这么大的破坏力，不如说早点给他点钱，让他离开得了。当然了，经过这层层的把关之后，通常到这一步的员工都是比较优秀的。按他们的这个统计呢，基本上只有百分之一的人会到了培训环节愿意拿着钱离开，也就是说，绝大多数人都觉得我宁可不要这个钱，也愿意在美洁部这种企业文化的熏陶之下去工作。哎，这就达到了一个非常棒的效果了。好了，咱们这一期啰里吧嗦的讲了特别多的关于美捷部这家公司企业文化的内容。企业文化的东西对于一个公司来说非常重要，而咱们之前呢又很少讲，所以这次就多讲了一些。希望这些东西呢对你认识企业、认识创业能够有所帮助。那这本书呢，咱们就讲到这儿，下本书再见。